0: começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje nessa segunda-feira dia 14 de outubro de 2019 Marcela Bastos, bom dia Marcela. Bom
1: dia JR, bom dia nossos ouvintes, já com um tchauzinho para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente com imagens lá no Facebook, na nossa live de abertura. Lembrando que 968038319, nosso WhatsApp, você participa. Dando sua opinião no programa Mas sobretudo apenas pelo WhatsApp Você manda aniversário do pastor e da pastora Da esposa do pastor e, da... e do esposo da pastora O aniversário da sua igreja Com quantos anos a igreja está fazendo Quantos anos de repente a cidade que você mora Se ela estiver fazendo aniversário Conta pra gente E hoje a gente começa honrando a ovelha também, Jotana? Porque a semana passada nós instituímos aqui, que agora a gente vai honrar a ovelha também. Então você diz assim, hoje é aniversário do meu pastor falando de tal, da igreja tal, e eu sou a ovelha tal. Então,
0: a gente vai é, nós bem. queremos honrar a ovelha, para que também é tenha esse tipo de consideração. Porque isso nós estamos aí? encorajando as pessoas a honrar os, os seus líderes, né? pastores, pastores, enfim esposos, esposas, esposas e é uma forma muito legal da gente também reconhecer, né Marcela? Isso aí, a gente vai... Já... Muito bom, Marcela Bastos, eu quero pedir a você que apresente os nossos debatedores de hoje por favor.
1: Vamos lá Pelo pela direita, dando tchauzinho tá turma? Pastor Meise ao lado dele a nossa menina da mesa a pastora Virgínia. ao meu lado direito o é Reverendo Vanderlei e ao meu lado esquerdo, pastor Rodrigo.
0: Maravilha Marcela, amanhã será o dia do mestre, dia do professor. O
1: dia do professor nós aqui da 93 FM, queremos honrar os mestres e não vamos ficar restritos apenas ao dia de amanhã. Na verdade, a semana inteira vai ser uma semana que nós separamos aqui para homenagear aqueles que fundamentaram a nossa história, né? Afinal de contas, alguém começou colocando alguma coisinha ali, uma sementinha, é exatamente sobre isso que a gente quer desafiar os nossos ouvintes hoje, né? Gente?
0: Marcela, você não viu que você é muito jovem, mas o pastor Rodrigo viu a é, versão estou... original pré-estreia ah. ao mestre com carinho. De um grande ator chamado Sidney Portier Você não viu que você é muito jovem Mas o Rodrigo O Rodrigo viu a pré-estreia Rodrigo viu a pré-estreia pré Quando nem era o Sidney ainda Era outro camarada Que era o ator e depois houve uma, uma mudança mas nós queremos então homenagear e aí a gente pode, pode encorajar os nossos ouvintes a contarem as suas histórias Sim. aí é o que que é, por escrito, por áudio por vídeo, como é que você quer, você é que manda no programa,
1: escreve pra gente por escrito, hoje vamos fazer por escrito, por escrito depois, hoje, aí, outro dia a gente pode pedir pra... então vai
0: mandar pra onde, pro whatsapp, manda
1: pro whatsapp 968038319 uma história de um mestre que de repente inspirou, plantou uma sementinha em você, coisa que fez diferença na tua vida, professor ou na infância. Você é uma professora de
0: redação que muita sim, gente odeia. Sim entendeu? Muita gente odeia. Sim, uma
1: professora de matemática. Você
0: gostava, não eu era? Gostava. Eu também. A
1: de matemática. Entendeu? É. Matemática Agora, eu é, o não, é o oposto. A matemática me marcou. É. Mas olha como sou fã de matemática. Positivamente?
0: Porque marca as pessoas deixam Ah, tem que lembrar isso. Marca sim. positiva. Marca
1: ah, tá positiva. É uma
0: homenagem. Ah, é pra, é uma pra honrar as pessoas. Gente, é. Muito bem. Então manda, manda pra onde, Marcelo?
1: 96803 8319. Manda pra gente que aqui é o final, já também tá vai ler uma
0: história, né? Maravilha, muito bom, vai ser muito legal, vai ser um prazer muito grande ler aqui a sua história que você vai compartilhar conosco aqui pelo nosso uh, WhatsApp 968038319 968038319 Esta, minha gente, é a 93 aqui Triste! É o debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Tema 01 um do programa de hoje. Para começar a semana, Marcela, é isso mesmo, Brasil? Como entender a onisciência e o livre-arbítrio? A pessoa mal acordou. O Japão, final de semana, foi uma bênção. Agitado. Como entender a onisciência e o livre-arbítrio? Deus nos deu o livre-arbítrio, mas ele já sabe o que vamos escolher. Como isso é possível? Como nós podemos alegrar ou entristecer o coração de Deus se ele já sabe o que vamos fazer? Eu quero começar ouvindo a menina da mesa de hoje, uma questão de honra. Pastora Virginia Estevam, muito bom dia, seja bem-vinda, pastora.
2: Bom dia, bom dia, JR, debatedores, queridos ouvintes. Imagino que essa ouvinte, ela está dentro de uma grande luta dentro dela, imagino que seja tão difícil para ela pensar sobre como é que Deus já sabe o que eu vou fazer, mas ao mesmo tempo me dá liberdade para que eu possa tomar essa decisão, então eu creio que antes dela mergulhar nessa, nessa grande discussão teológica né, que imagino que nem foi essa ideia dela é a confusão mesmo, muitas vezes a gente sabe, não, mas se Deus já sabe tudo que a gente vai fazer, então, então o que, que eu faço com as minhas decisões, o fato de Deus saber tudo que você vai fazer, não significa dizer que você não pode escolher um caminho então essa presciência, né? É, ela é, ela é, ela é o, o intuito dela é para que você possa entender que Deus ele é homem, ele tem a capacidade de enxergar todas as coisas agora ele também te deu o livre-arbítrio, para que você possa tomar decisões, e o que acontece nessa confusão, é que pela presciência você acha que as pessoas que Deus já determinou tudo todos os caminhos já estão determinados e eu não concordo com isso eu entendo que Deus dá sempre a você a opção assim como aconteceu com tantos é, 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 tantas pessoas na, na Bíblia, mas também como acontece na nossa vida, nós sempre temos a capacidade de termos a decisão de que lugar e que lugar nós precisamos tomar qual a sua decisão o que, que Deus vai interferir? Aí você vê em Jonas, né? uma capacidade incrível que Deus já sabia. E o Jonas entendia, achava que podia entender o que Deus iria fazer. E isso dá uma grande confusão. E imagino que ela deve estar numa grande luta interna dela por isso.
0: Pastor Meise Macedo, muito bom dia. Seja bem-vindo.
3: Bom dia, JR. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Quero saudar toda a mesa aqui presente. Mandar um abraço lá para a minha família, para a minha igreja. JR, hum. é um tema extremamente delicado de se tocar. É? É, eu acredito que seja, né? Definir isso aqui é uma coisa muito complicada, mas, como a pastora falou, deve ter uma angústia no coração dessa ouvinte. Uhum. E aí, o que eu diria para ela é o seguinte, Deus é soberano. A soberania de Deus é algo inquestionável, isso é bíblico. Se a gente pegar o Salmo 139, é um Salmo muito interessante de Davi, porque fora do Salmo 139, Davi, ele fala geralmente dos atributos de Deus, né? que Deus é soberano, que, que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso pastor. Mas no Salmo 139, eu vejo Davi falando agora uma coisa interessante, esse Deus que nos conhece. Então, perceba, o fato de Deus ser soberano não quer dizer que eu não deva fazer a minha parte. Olhar para o Novo Testamento, por exemplo, diz a Bíblia lá, escolhei, fazei, andai, pedi, batei. Alguns verbos interessantíssimos Trazendo para nós a responsabilidade Sem dizer Paulo quando escreve as Gálatas Paulo fala da lei da semeadura e da colheita Isso não significa dizer que Deus não saiba de tudo Deus sabe de tudo Mas eu acredito que nós temos a nossa responsabilidade E precisamos fazer as nossas escolhas De acordo com a palavra Isso não aniquila a soberania de Deus Até porque a gente pensa de forma linear De presente, passado e futuro para Deus tudo já aconteceu Ele já conhece todas as coisas Então, introdutoriamente... Muito bem.
0: Reverendo Vanderlei Nascimento, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor?
4: Bom dia, Zotaer, bom dia, debatedores, ouvintes. É, quando a gente trata desse assunto, sempre me, me, me surge no coração o sentimento de que, exatamente, a pessoa está tentando falar, se comunicar conosco. É, Livre-arbítrio tem um peso teológico para nós muito grande. É, provavelmente, ela deve estar falando é, da capacidade de decidir sobre as coisas e se isso, Deus tem uma intervenção direta sobre essas decisões normais, ordinárias, particulares. É, quando eu falo desse assunto, eu, eu penso que, nas questões ordinárias da vida humana, como quem eu vou me casar, com quem, é, aonde eu vou, as escolhas que eu vou fazer na vida cotidiana, é, eu entendo que há um espaço para uma liberdade humana, para fazer escolhas e para acertar e errar, mas mesmo essas escolhas estão condicionadas com a minha natureza, não dá para fugir do aspecto teológico que a liberdade do homem está limitada pelo seu pecado pela queda é, mesmo eu tendo uma certa liberdade, um campo de atuação em que eu posso fazer escolhas sobre a minha vida de forma assertiva, eu estou condicionado pela minha natureza e a minha natureza depois da queda é de escravidão do pecado. Ou seja, mesmo as escolhas que eu faço são condicionadas a essa realidade. A realidade de que eu, pela, pelo meu distanciamento de Deus, já não sou capaz de fazer as escolhas, as melhores escolhas. Eu faço escolhas equivocadas, por causa da minha natureza. A minha natureza está condicionada a quem eu sou. E a natureza do homem foi contaminada pelo pecado. E isso faz dele refém do próprio pecado. Então, nós até podemos acertar em coisas é, relativamente é, simples como escolhas entre vir aqui, por exemplo eu escolhi vir de, de uma condição, poderia ter escolhido vir de outra não é nesse âmbito que que Deus determina ou, ou a unicência de Deus age de forma definitiva, mas sim nos âmbitos das escolhas definitivas para a vida humana nesse sentido é, eu fico primeiro dizendo há uma certa liberdade mas essa liberdade é condicionada à minha natureza e a minha natureza é escrava de quem eu sou, ou seja, um homem debaixo do pecado, debaixo de uma realidade é que as minhas escolhas tendem para o mal.
0: Pastor Rodrigo, Lourenço, bom dia, bem-vindo. Como analisa o senhor esse tema?
5: Bom dia, JR. Eu quero saudar também os, os irmãos aqui da mesa, os pastores. É um prazer estar aqui e todos os ouvintes que nos acompanham, o pessoal que está na live. Olha, é, esse, como já disse aqui os nossos colegas que nos antecederam, é, esse assunto, na minha concepção, não tem como ser tratado se a gente não tratar por um viés teológico. E, obviamente, nós temos aqui é, pensamentos divergentes em algumas questões. É, o pastor, por exemplo, Anderley, falou sobre a questão da depravação total, a questão do homem ser corrompido pelo pecado e se interfere diretamente nas suas escolhas e sendo assim Deus interferiria em escolhas que não são ordinárias. Né? Eu já entendo que esse assunto ele tem uma origem na questão do determinismo filosófico a pastora falou isso aqui e é, o determinismo vai afirmar que a onisciência de Deus determina tudo eu não creio nisso até porque, por exemplo, quando você lê Deuteronômio capítulo 12, versículo 31
2: Nem eu creio.
5: É, aí você vai lá, não é assim que vocês devem adorar o Senhor seu Deus, porque eles adoram os seus deuses, fazendo tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia. Deus está falando de algo que ele odeia. E aí, o, o que que Deus já estava odiando ali? Eles matarem os seus próprios filhos, queimarem é, os seus deuses. Aí, a grande pergunta que não quer calar é a seguinte. Como Deus determinaria que as pessoas fizessem coisas erradas que ele mesmo odeia? Isso seria uma contradição terrível, né? Então, essa dificuldade... É, é uma dificuldade que é levantada quando, por exemplo, uma bandeira defendida que é a onisciência de Deus determina todas as coisas. E aí, eu, eu só para fechar aqui a minha, minha frase inicial, como isso poderia ser na essência de um Deus que é amor? Será que ele faria isso só para mostrar que ele é bom demais? Não, eu sou tal, então eu vou mandar matar todo mundo, eu sei o que vai acontecer, então a de ciência determina os fatos catastróficos da vida. Então eu não creio que isso aconteça, até porque em Gênesis 1, 26, Deus disse que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Se Deus é amor e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, logo, só existe amor quando há liberdade. Se não há liberdade, não há amor. É como eu oprimir alguém, o meu cônjuge, por exemplo... Me ame, me ame, me ame. Não vai existir amor, porque é uma opressão. O amor só impera eu, eu, eu na liberdade. Queria,
2: eu acho que a pergunta da ouvinte... É, Estava muito longe de entrar nessa questão. Acho que a pergunta dela seria... Olha só, uma coisa muito simples que acontece com muita gente... Que, que conhece a Deus no início e fala assim... Ou, ou até muitas pessoas que estão há muitos anos perguntando... Mas se Deus já sabe tudo... O que, que, que adianta eu tomar decisões? É, se eu vou tomar uma decisão, que Deus já sabe tudo. Bom, o fato de Deus já saber tudo não significa dizer que ele não está dando a você a possibilidade de você tomar suas decisões. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque se você colocar toda a palavra de Deus, por exemplo, Jonas, então estava determinado que Jonas fosse lá e ele decidiu, não quero ir, e começou uma grande briga com ele mesmo, com Deus, e até que no final, Deus convenceu, bom, mas se Deus é teve que convencer, através das decisões erradas que ele tomou, que levou ele a exatamente ao oposto daquilo que Deus queria, qual é a razão de Deus convencer uma coisa que ele já sabe que vai acontecer? Não tem lógica. Então, a grande questão espiritual, e que eu concordo, eu acho que todos estamos falando quase a mesma coisa, mas no âmbito da visão dessa ouvinte é... A o que, que eu faço com a decisão que Deus já tomou e como eu posso agradar a Deus nesse questionamento de eu quero fazer a vontade de Deus, mas ele já sabe. Peraí, aí, mas se Deus já sabe, não significa dizer que ele não está te dando a opção de você tomar as suas decisões, que vai convergir com a ideia de que quanto maior for a sua presença no amor de Deus, quanto mais você aprender a ser uma pessoa perto do amor, mais você vai viver a essência de Deus, porque Deus é amor.
0: Olha, vamos então, se vocês estiverem de acordo, se não tiverem, fique à vontade, conceituar as coisas, que eu tenho a impressão que tem alguns conceitos aqui que podem estar sendo mal interpretados, talvez até por conta de, de é, identificação anterior, não interpretação anterior, anterior a, a essa mesa, anterior a esse assunto anterior a qualquer outro tipo de explicação, de orientação, que é necessário que a gente tenha assim uma mente bem aberta para identificar e até assim até quando a gente conceitua o que o outro pensa a gente pode estar tá julgando pode ser que o outro não pense isso pode ser que o outro não pense isso então vamos lá, vamos para o onisciência podemos Sim. conceituar o que é onisciência? quem pode ajudar a identificar o que é onis... só onisciência, tá? sem amor, sem livre arbítrio só a inciência.
4: Deus sabe todas as coisas que irão, que já aconteceram, que estão acontecendo, que irão acontecer. acontecer. Ele tem todo o conhecimento necessário e esse conhecimento ele, ele estabelece as coisas tais como elas são. E aí já entra um juízo meu de valor, de hum. que o conhecimento de Deus estabelece as coisas como elas são. Elas acontecem por vontade de Deus. Isso difere de um determinismo é, fechado uma camisa de força, o fato de Deus desejar ou determinar que as coisas aconteçam, não tira do homem a sua responsabilidade nas coisas
0: então, onisciência, o pastor Mês usou, o, o, lembrou não
3: usou, lembrou o salmo 139, 139. como exemplo de onisciência Exatamente, de Deus de um Deus que conhece tudo de forma prévia, Aham. eu diria que onisciência aqui é saber por antecipação é o, o Deus que já a, sabe a, a, frase,
0: a, frase. A, a frase é o senhor sabe o que eu vou dizer antes que Sim. eu diga, é um retrato dessa onisciência é um retrato dessa
3: onisciência o, o senhor nome... sabe o que eu penso, também é exato e se ele não soubesse, ele não seria Deus certo porque se Deus não soubesse eu, eu teria que crer no um Deus que, que vai ser pego de surpresa o tempo todo tá. deixa eu perguntar uma coisa ao senhor o senhor disse
0: que a, a linha de tempo de Deus ela não é linear da né? da forma como como, como, é. como nós aí. temos, passado, presente Exatamente. e futuro. A gente tem essa esse esse olhar que é um olhar limitado. Limitado. A gente já viveu, mas já esqueceu. Exatamente. A gente está vivendo hoje, mas não presta atenção. E a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer no futuro. Uhum. E somos nós. Esses somos nós. Deus para Deus então, deixa eu ver se eu entendi. Para Deus, presente, passado, futuro é a mesma coisa. É a mesma coisa.
3: Tudo já se cumpriu.
0: Então, na perspectiva divina, Quero só saber se é a opinião de todos Só estou é, buscando a fala que o senhor trouxe aqui Na perspectiva de, de Deus, então, na sua opinião, evidentemente Não, não há diferença entre o que aconteceu, e o que, o que está acontecendo e o que acontecerá Deus, É, tudo uma, é tudo uma única coisa Posso Muito só bem. pontuar em cima disso? O senhor pode, inclusive, discordar Não,
5: não, não, não <risos> eu concordo Deus, ele é atemporal, né? Deus é, é atemporal, ele, ele não tem começo nem fim é, ele não, a gente costuma dizer uma frase, tal, que Deus não existe, Deus é. Né? Então, para Deus, o futuro é igual o presente, enfim. e Por exemplo, Apocalipse 13, 8, ele vai trazer uma palavra que eu achei bem interessante. Diz assim, E adorará adorará-laão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo
3: essa expressão que eu ia citar desde a fundação exatamente. do mundo é usado várias vezes no Novo Testamento
5: então obviamente é para Deus a questão do um tempo do tempo não incide sobre Ex ele ele enxerga de cima Ex ele não está é a visão inserido, do todo a é visão da parte exatamente gente. ele não está inserido na história ele está acima de todas as é. coisas ele
3: ele ele é, ele é, pronto. Ele é. Ele é o que é. E uma coisa interessante aqui, JR, é, Sim, é porque o fato de Deus ser soberano não quer dizer que eu não preciso fazer minhas escolhas. É,
0: mas vamos para o onisciente primeiro. Ah,
3: tá, okay. onisciente. tá bom, então, eu, tô, eu tô indo, de Deus, eu
0: tô indo é, bem, bem devagarzinho.
3: Então, então, nessa presença de Deus, né, o pastor Rodrigo falou que Deus sabe desde a fundação do mundo. Eu gosto da expressão antes da fundação do mundo. Porque quando a Bíblia fala que Deus ele já determinou algumas coisas antes da fundação do mundo, significa dizer que esse Deus ele sabe de todas as coisas. Por exemplo, quando a gente pensa no conceito do Novo Testamento, o Novo Testamento foi profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Messias, por exemplo, o livro de Isaías, hum, é um livro profético, mas é um livro messiânico. É o Deus que avisou antes de acontecer. Oito séculos antes. Oito séculos antes. A gente pega o Salmo 22, é um Salmo messiânico. Gênesis 3.15 é. então o tempo inteiro no antigo testamento a bíblia, Deus profetizava a nova aliança, ou seja é o Deus que sabe de todas as coisas agora no tempo e no espaço, essas coisas se cumpriram, então esse poder eu acredito, ninguém tem esse Sério? poder é Deus quem o tem é o Deus onisciente, porque ele sabe de todas as coisas. Então, onisciência é saber por antecipação, de forma curta e objetiva.
0: É, 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 não faz diferença se for por antecipação, porque ele já sabe o que vai sim, acontecer. Sim, ele já sabe o que vai acontecer é, antes. É, é o Deus que sabe todas, todas as coisas. As coisas. É essa ideia, de essa, ah. Deus não, não, não
4: é de surpresa conforme qualquer, qualquer coisa.
0: coisa. Perfeito. Então, ah, vamos dar um exemplo, só para poder ajudar? Daniel na Cova dos Le Leões. Homenagem às criancinhas. Todo mundo, toda criança
3: conhece, conhece história. a
0: história. Deus sabia que Daniel ia para a cova ou não? Sabia. Sim, sabia? Lógico. Daniel poderia ter dito o seguinte: poderia. Não sei se ele disse. Acho que não. Não há nenhum registro e não há nenhum indício que ele tenha dito assim. Já que o senhor sabia, por que, que o senhor não evitou? Porque essa é uma expressão muitas vezes utilizada, uhum. não é isso? Pujô, você passa por uma prova... Né? Pujô, principalmente. Não, você passa por uma prova e diz, senhor, o senhor já sabia que isso ia acontecer, porque o senhor não me livrou disso, me livrou é desse carro que eu entrei, me livrou da viagem, me livrou desse problema, me livrou disso. A gente tem uma tendência de achar que Deus poderia poderia e poderia. E poderia. E poderia ter e assim nos livrado disso.
4: Dele. Marta e Maria, se certo. o senhor estivesse aqui se o senhor estivesse aqui.
0: Marta que disse isso, é verdade? né?
4: É uma ideia de um deus babá é. que fica o tempo todo tutelando, e, e dizendo para e fazendo todas as escolhas mínimas da vida e que você precisa que ele fique determinando. Perfeito.
0: É. Então, veja, havia uma condição para Daniel não ser jogado na cova.
3: Sim.
0: Sim. Tava claro ali. Legal. É só não orar.
2: Pois é. Contrário Não de se Deus. dobre
0: a ninguém mais. Além do. Como é que é o nome dele? O. Ciro, não, é o. Me lembra o nome é dele. Dario Dario, Dario, Dario. Dario. Não se dobre a não ser diante dele. Maravilha. Então, esta foi a. Essa, esta era a alternativa dele. Sim. Ele escolheu Isso. se dobrar diante de Deus em oração. Todos são de acordo? Sim. Sim. Ele teve era... liberdade para dizer: não vou ou vou. Certo? certo, ainda assim ele foi.
2: Tinha o que ele não né?
0: sabia é que Deus iria livrá-lo. Talvez ele soubesse que Deus poderia, ou até pela fé, ele acreditasse que Deus não iria, e Deus deu a ele um livramento extraordinário.
2: Que poderia também não ter dado. Poderia não ter, não ter
0: dado. dado como não deu no tempo de Nero. Surpreso, certo? Exatamente. Que muitos dos, dos cristãos foram comidos por feras, pisados por elefantes e Deus poderia, mas Deus não fez. Não fez, não fez. Como Deus também não fez com Tiago. Sim. Deus fez com Pedro. Pedro foi Liberto. Mas Tiago morreu o fio da espada. No, no mesmo texto. Não, é porque eu estou pegando ah, o mesmo tá, textinho. Tá Gênesis, é, Atos 12 ali, né? O mesmo texto, também Estevão, lá em Atos 8, 7, 8. ali, Então você tem a descrição de, a de, de, de um Deus que está, que conhece a história de decisões humanas, uma soberania divina que Deus pode. Uma onisciência divina que Deus já sabe. Já sabe.
3: Isso. Deus
0: não Boa. é surpreendido. É isso, gente? Estou é só é, dando é exemplo. Você é é sabe o que, é. que é Vocês já fizeram teologia e sabe que se a aula. Se você não estiver interessado, você voa. Isso aí. Então vocês são, eram todos ótimos alunos e continuam sendo. <risos> Mas o rádio precisa de exemplo. Precisa dá dar exemplo. Porque é. tem muita gente fazendo muita coisa. Porque então, é... dado o exemplo, já foi dado, dado o exemplo, né? A gente parte agora para uma segunda etapa, que é para responder o ouvinte. Livre arbítrio. O que é livre arbítrio? Pode não ser a mesma coisa para, para todos aqui à mesa. Quem quer começar?
5: É, para mim, livre arbítrio é a liberdade que o homem possui é, sem a intervenção de Deus no que tange a realizar as suas escolhas. Essa é a minha concepção de livre arbítrio. Eu escolho, por exemplo, é, e aí eu vou linkar aqui, por exemplo, meu filho tá aqui se eu oferecer para ele uma taça de giló, giló e uma taça de sorvete é ele vai eu sei como giló, pai dele claro. que ele vai escolher o sorvete mas pelo fato de eu saber, eu sei que ele tem um livre-arbítrio de escolher o que ele quiser, mas eu sei que ele vai escolher o sorvete, então eu não vou interferir, então para mim livre-arbítrio é. Mas quando o senhor coloca xiló é, com um sorvete. Tá o senhor fez uma bela intervenção aí. Oh.
0: A, pergunta, oh, a, a, pergunta, a pergunta com base nessa é o seguinte: Um homem caído, pecador, ele sofre a influência da carne nas suas escolhas? Sim ou não? É só sim ou não? Sim, com sim. Certeza. sim, sim. Um homem, ainda que pecador, perdoado, nascido de novo ele sofre a intervenção do Espírito Santo nas suas escolhas? Sim, Sim, dúvida. Então, como pode, pastor Rodrigo, não existir intervenção de Deus? <risos>
3: não, vamos... Eu diria o seguinte dá, aqui. Deixa, eu... Eu deixa assim, o pastor você... Rodrigo.
0: É. É. O pastor Rodrigo responder. Não, precisa dá uma chance de falar. Eu,
5: eu não creio que há uma intervenção, eu creio que há uma influência. Vamos lá, por exemplo, o sol, eu sei que o sol está nascendo hoje, certo? Então, pelo fato de eu saber que o sol vai nascer, eu não tenho como intervir nisso. Ele vai nascer, eu tenho essa ciência, essa pré-ciência. Eu não vou intervir nisso. Né? Agora, eu creio, eu acredito que quando o homem ele recebe a regeneração do Espírito Santo, as escolhas dele são influenciadas. Né? E aí, pode-se pegar essa minha falha e levar para um lado. Se é influenciado, então Deus está dirigindo a escolha. Eu já não creio, eu creio que ela é influenciada. Ele, meu filho, tem. A casa... Não,
0: foi o que o senhor falou. Eu Exatamente. peguei a palavra do senhor, o senhor falou intervenção.
4: Sim, é sim. É a palavra
0: que o senhor falou. Tudo bem, então vou. Relocar. -se. Influência. 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 Okay? Perfeito. Perfeito. Queridos, debatedores. Então,
4: é, a questão do livre-arbítrio, para mim, é bem é, firme e é. contundente. Para mim, não existe livre-arbítrio. O homem não é capaz de fazer escolhas acertadas, porque ele está debaixo do pecado, e o pecado o faz escravo. Ele não tem como optar pelo bem. Ele opta sempre pelo mal. O único homem que teve livre-arbítrio foi Adão, escolheu o mal. Porque Adão, sim, ele tinha capacidade, duas capacidades, ele tinha um poder. Porque o livre-arbítrio é um poder de escolha, é um poder de escolher o bem e o mal. O homem não possui mais essa capacidade de escolher o bem e o mal. O homem, Adão, tinha a capacidade de escolher o bem e o mal e ele optou, escolheu pelo mal. No momento que ele escolhe pelo mal, todos nós, descendentes de Adão, estamos também com a nossa liberdade comprometida. Não apenas comprometida, mas escrava. É o que... Eu, eu vim lendo o livro aqui uhum. do Lutero, é, o vontade cativa, vontade escrava. É a nossa vontade tem um Senhor. Se esse Senhor não for o próprio Deus, o único Senhor que nos resta é, submeter-se é o diabo. É, Lutero ele vai usar, seguindo Agostinho, uma imagem de que o, a nossa vontade ela é como a vontade de uma mula. Ela é dirigida por quem a, a comanda, a mula, quem está sentado nela é que, é que diz para onde ela vai. A nossa vontade é a vontade igual a do urubu. Desculpe os flamenguistas aí. É, <risos> tá aqui, é a vontade de quem vê carne fresca aqui e que percorre 5 quilômetros até de carniça, porque é a natureza do homem que determina suas escolhas. A natureza do homem é uma natureza má agora o isso, é... os, as escolhas os, comprometidas. O senhor
0: falou sobre o negócio de, de que escolheu vim de, de transporte é X, y, o que o, Como é que o senhor chama isso? Eu essa... chamo isso
4: de livre agência. Livre agência. Eu não chamo isso de livre-arbítrio.
0: Tá. É porque essa, essa expressão é utilizada exatamente assim. Alguém diz assim, eu tenho livre-arbítrio vim de trem. É. O senhor está utilizando, o senhor está dizendo que livre-arbítrio está relacionado a algo que está linkado à salvação, porque foi perdido por, por 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 Adão e que toda a influência que a gente tem hoje é uma influência pecaminosa se a gente entender que as nossas escolhas são feitas por nós mesmos nós vamos escolher a carne como o senhor citou aí o exemplo do urubu sem é, é isso sim sim é,
2: eu eu quero dizer que livre é, é liberdade e não acredito que Deus tenha dado liberdade a um homem é, para ele não ser livre, então eu entendo que o homem é escravo do seu pecado, mas eu acredito muito em pessoas que nunca tiveram numa igreja, não conheceram Deus, não sabem absolutamente nada mas regem sua vida com a boa vontade, com as coisas feitas, isso não garante a elas a salvação mas garante a elas decisões trabalhadas em cima de coisas certas, então aquela pessoa que tem a capacidade de discernir Deus colocou todo o um homem com a liberdade, inclusive de Querer ou não a Deus. Então, se há uma, um pressuposto né, de admissibilidade, de o homem decidir se ele vai querer a Deus, ele, ele foi lá atrás, ele falou, se você não quiser me ter, você tem todo o direito. Então, como eu posso é, dizer que o livre-arbítrio não é exatamente essa liberdade amorosa, essa, essa força interior que você pode ser capaz de querer Deus na sua vida ou de não querer Há pessoas que passam a vida inteira sem querer Deus. E isso também não significa que essas pessoas que decidiram não ter Deus, que elas não vão tomar decisões que podem ser boas decisões. Mas acredito que a vida delas poderia ser, literalmente, ser salva e a salvação é um outro conceito se elas agregassem na vida delas a, 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 a salvação que é uma vida eterna. Isso é um outro conceito. O conceito de liberdade é, 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 erga hominis, né? Você tem que pensar numa liberdade erga não é a liberdade se Deus deu ao homem a liberdade de decidir se você me quer ou não então em que instituto isso data máxima vênia, tem a ver uma coisa com a outra mas não Deus não você...
4: deu liberdade ao homem de escolher entre ele como não deu mas com base Deus em quê? não deu Reverendo. no sentido de que não Deus não eu não, não, quero, ser não... Salvo. Eu não quero ser salvo eu mas não você não resiste à vontade de Deus quando você o aceita porque Ele mas eu mesmo predeterminou que não não resistir Ele é irresistível um você só recebe teologia, né? é. você só recebe tá pomada, tá pomada. quando Ele mesmo predeterminou isto porque Ele então o regenera o faz é estar unido a Cristo e aí então você está habilitado a recebê-lo. Mas é ele que te recebeu, você não recebe nada. Deixa eu só, só Eu só, só quero ordenar,
0: ordenar a casa, chamar a casa à ordem, senhores eh, deputados. Vocês se, 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 se comportem aqui. <risos> eu estou discutindo falta
3: de decoro, Eu vou,
0: eu vou, eu preciso encerrar o Face agora, por causa do nosso tempo, e nós continuamos no rádio. Ah, no site e no nosso aplicativo obrigado pela sua audiência, são 11 horas e 35 minutos, e aí, pode continuar
4: Então é só, só a ideia coisa. minha aqui, para completar só a minha fala é a seguinte, o homem pecador ele está debaixo do pecado, escravo dele, ele é incapaz de escolher o bem quando ele faz alguma coisa boa no âmbito moral, também tem uma influência que é do próprio Deus porque Deus não abandonou a sua criação é completamente sozinha e o homem faz escolhas, ele escolhe ir ao banheiro, ele escolhe é, não se jogar do prédio, ele escolhe é, se casar com uma mulher e não com outra. Isso não é livre-arbítrio, isso é fazer escolhas ordinárias sobre a vida humana. Acho que eu Agora, acho que é quanto, quanto, é quanto é, é. a questão, a conceitual, não, conceitual, mas aqui porque, foi colocada que, que o homem não escolhe não. entre Deus e o é, homem. Eu, eu acho o seguinte... Porque é sou ele sou é incapaz por causa do pecado, eu isso, eu o pecado o, o transformou em escravo. É o que diz Efésios capítulo 2 uhum. Nós estamos mortos em delitos e pecados sim, sim. Uma vez morto você não tem capacidade De escolher o bem, penso... só escolhe o mal é,
3: Eu penso do ponto de vista da regeneração A regeneração é um ato divino O homem não tem condição de se regenerar claro. Tanto é que o convencimento vem só do Espírito Santo Ninguém vai a Jesus com as próprias pernas Eu creio que essa possibilidade não existe A gente vai pelo Espírito Ele opera a obra do convencimento Mas se a gente entender que uma vez que a pessoa foi salva Agora ela não tem mais escolha porque, por exemplo, se a gente pegar desde o Antigo Testamento, a Bíblia menciona o pecado dos seus heróis. Davi pecou. Lógico, é o lado pecaminoso. Abraão pecou. E a gente vê, inclusive, uma repetição de modelos em pecados. Você pega o livro dos reis, fulano não andou no caminho de Davi seu pai. Fulano Isso. andou no caminho de Davi seu pai. Eu vejo pessoas que andaram, pessoas que não andaram. O que eu queria dizer é o seguinte, a Bíblia é um livro que propõe, ela não impõe. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você quer? Então ouça e obedeça. Porque se a gente pensar que o livre-arbítrio é para algumas coisas e para outras não, eu acho que isso confunde a nossa cabeça e a cabeça de quem nos ouve. Eu
0: pergunto uma para que... vocês.
4: É. Mas é porque não é livre-arbítrio. É, é livre a gente decidir. mas seu ponto
3: de vista, é vista do seu ponto. Aqui é ponto de vista. É. A gente enxerga o mundo com o nosso óculos. E a Bíblia dá margem para ambos os pois, pois, interpretações é. que a gente está ah, fazendo é. aqui. Pois é, mas é, é exatamente é, esse o ponto. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Fiquem à
0: vontade para expressarem as suas nem opiniões. Tá na Bíblia, as a suas palavra, palavras. Nem trindade. Agora, nem trindade, vamos. Trindade, a gente
3: lá. conceitua. A vamos lá, só para
0: poder ajustar a casa. Vamos lá. Nós estamos falando de livre arbítrio. Tá certo? Então, é. cada um tem direito sim, de expressar sim, a sua sim, opinião. Eu nem vou dizer que cada um tem um livre-arbítrio de expressar, <risos> <risos> entendeu? Porque cada um é de cada um. Agora, então, deixa... todos, todos, todos vocês, vocês quatro, têm a liberdade para se posicionar em relação a esse assunto. Então, deixa eu entendi Eu preciso saber se eu entendi. e Eu estou falando comigo, estou falando com os ouvintes. O livre-arbítrio, então, na perspectiva de alguns, é o que há hoje. Livre-arbítrio. Você pode, você vê de trem, você vê de avião, você vê Muito de ônibus, coisa. eu tenho um livre-arbítrio para escolher a roupa, pra, pra, se eu vou na festa, se eu não vou na festa, tal. E nós temos uma outra fala de que o livre-arbítrio, ele era restrito ao período do paraíso, onde havia total intimidade com o senhor Sim. e com a razão do pecado houve essa perda e essa perda foi do livre-arbítrio em relação ao que se referia ali, aquele conhecimento que estava muito além do conhecimento que há hoje, uma vez que o homem e a mulher foram expulsos daquele ambiente celestial que é onde eles estavam. Ah, hoje nós temos uma outra linha aqui para a gente raciocinar, é, puxado pela pastora, que é o que envolve a salvação. Então a gente precisa entender um pouquinho esse aspecto dessa, dessa ação de Deus na nossa vida, né? Se nós, nós vamos a Deus, Pastor Meise, nós vamos a Deus por iniciativa própria, o senhor disse que não. Se é, eu entendi bem, que que nós, nós só vamos a Deus porque é
3: ele, ele, nos,
0: ele que nos é leva. Ele, ele, abre ele abre o nosso entendimento. Então, o texto que o senhor está se referindo, a Bíblia diz que o Espírito 16, Santo nos convence do pecado,
3: da justiça, da justiça e, do e do juízo. juízo. Só Você, ele convém.
0: Só ele. Então, antes, antes do, do meu encontro com Jesus Cristo, o Espírito Santo abriu o meu entendimento. Sem dúvida. Correto? Porque a salvação é
3: dom de Deus. A Bíblia fala é, sobre isso. Então, se foi o Espírito dele. Santo,
1: uhum.
3: foi Deus... Quem
0: me fez compreender a sua palavra, Sim. tomar posse, me apropriar dela e vivenciá-la. Correto? Corre. É isso? É isso e, Rodrigo? Sim. É isso. Então, é isso aí. Então, a salvação, ela tem como ponto central Deus. Sim. E Sim. não o homem.
3: Sem dúvida. Claro. O ponto... É Bastos isso de ou não? Deus e não de nós.
0: Sim, não estou perguntando ah, não, porque não foi bem isso que eu ouvi, tá? Cordeiro, Por isso que eu estou repetindo. Antes não, da eu, do eu Bodo. falei isso, mas não sim, não que eu, eu, eu não sim. sim eu sim, sim, eu, eu só é, Eu ouvi todos, é que eu ouvi. Eu não quero assim dizer se. E as não...
3: outras escolhas que a gente faz ao longo da vida.
0: Perfeito, não. É que nós estamos falando de salvação agora, ah, só okay. para ficar no, tá. na, na, no exemplo que a, a, a pastora nos trouxe. Então, se a salvação né, o meu encontro com Cristo, Vamos falar de Paulo.
3: Sim.
0: Ainda Saulo perseguindo matando, ele não estava indo à igreja, não ergueu a mão, não sei o que estava acontecendo no coração dele. Eu até acredito que todo mundo que fala muito mal eh, de, de, de Cristo e da igreja está apaixonado. Uma hora vai acontecer alguma coisa com ele. Mas esse é um processo que está aí. Aí o Espírito Santo de Deus vai lá, se revela a Paulo de maneira extraordinária, Jesus fala diretamente com ele e há uma mudança maravilhosa. Perfeito?
5: Ele então
0: a, a, aí entra esse ponto que a, a, a pastora traz. Então aí, pastora, eu vou ter que perguntar à senhora. Porque se o Espírito Santo vem ao meu encontro, se ele abre o meu entendimento, e se ele faz com que eu perceba a presença de Deus, eu posso resistir? Se, se sim, eu estou no centro. Se não. Ele que está no centro.
2: Mas se Deus te deu a liberdade para que você possa decidir, ainda que seja a vontade dele que você seja salvo, então acredito que se Deus te deu essa liberdade, ele te, tem que te dar a liberdade para você decidir. Ainda que ele tenha um poder de convencimento, que ele tenha a capacidade de influenciar você, ainda que o mundo espiritual te influencie, você pode decidir. Então, se essa decisão cabe a você, qual o sentido de Deus ter dado a liberdade para você
0: decidir? Não, a pergunta é, resiste ou não resiste? Ou não resiste? Se... Porque se, o, o, não, a gente tem que, tem que é, ir é ao ponto, entendeu? Se, se
2: você vai no ponto da questão da liberdade, você consegue entender, você está é, trabalhando a liberdade com o ponto de vista da, da determinação de Deus na sua vida. O propósito de Deus que você está fazendo assim. Muitas pessoas nascem e morrem com um propósito que elas nunca chegam nesse propósito. Pela decisão
4: errada que elas exemplo. tomam. Deixa eu só pontuar. Zaqueu. Aí que não seja vontade de Deus. Zaqueu. Mas Deus não, não pode não, ser Não, não, pera, 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 pera,
0: pera, pera, pera só um pouquinho. Então, vamos, 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 vamos seguir a ordem aqui. É, Zaqueu, desce de pressa porque hoje me convém cear lá na sua casa. Desceu, recebeu com alegria. Aí Jesus, no final da conversa, disse que hoje houve salvação nesta casa. Então, é, Zaqueu poderia, na sua perspectiva, ter dito não.
2: Ficou sem dúvida.
0: Ele disse sim. Isso. Por que ele disse sim?
2: Porque ele foi convencido
0: Então, Se é não. isso, não, não, não. Se é ah, peraí, isso, há uma ação divina. Vamos Fala, lá, Rodrigo. Vamos lá.
5: Não,
2: Eu não vou, vou usar, é usar o exemplo
5: do meu filho aqui. Tá? De novo, ele, Giló? Não, <risos> sem Giló. O rei do Giló, tadinho, é, o menino. Ele quase não vem a rádio, vem a rádio ver assunto. Ele está há 14 anos comigo. Sou pai dele. Ah, eu o influencio diretamente naquilo que eu acredito, eu passo a ele, essa influência. Isso. Só que ele tem o direito de querer seguir os meus os caminhos, os meus passos, os passos que eu passo para ele ou não. A questão de você colocar. Ah, vamos lá. É, se Deus encontrou lá a graça irresistível, ninguém pode resistir. É, eu não creio nisso. Claro. A, gente, a gente vai ter que aqui é, adotar posições porque cada qual de nós aqui temos uma linha de interpretação teológica e a Bíblia vai dar subsídios para qualquer Imagina uma dessas. Onde Por exemplo, viu coisa todo, diferente aquele... Não, disso, calma aí. todo aquele que nele crê, vida é uma condição. É uma condição. A salvação é todo aquele que nele crê. Mas tem gente então, que então não quer precisa. crer.
2: Então, olha só, então, você vai ter que crer de qualquer maneira, porque essa é a vontade de Deus. Exatamente. Não importa o que você decida, o convencimento então, vai acontecer a gente, é, e você então vai ter que. Eu estou vendo Fica uma a, coisa... o
5: prisma do versículo de forma equivocada. Mas vamos... Deus amou o mundo de tal maneira que para que todo aquele que gênero. nele crê não pereça. Então, é podia ser o versículo mudar. Deus deu, amou o mundo de tal maneira para que você que tem que crer Mas o, é, o problema qual é? Eu não
0: entendi, não alcancei ainda. Eu estou no geló ainda. Qual é o problema que o senhor está falando, então? Que eu não, eu estou dizendo o
5: seguinte, que o fato de Deus exercer uma influência sobre a minha vida isso. Não quer dizer que ele escraviza a minha decisão Peraí, é, ir para é o céu é, é escravidão? Não, não, peraí, Jota, vamos lá Ir para o céu não, não é um falando. Fator... Fa não, estamos falando de salvação, eu o céu, assunto é isso, salvação isso, mas ir para o céu... Zaqueu, Saulo... Mas ir para o céu é um fator condicionante de quem aceita ir para o céu Amém Ué,
2: tem gente que não é, sabe. Eu, é é eu fiz
0: uma pergunta anterior é. aqui. Essa questão, que é. o meu, meu raciocínio é lógico. Sim, meu raciocínio eu é lógico. Sábado, tá Beleza? Beleza. Beleza. O encontro foi no sábado, tá bom? Beleza? Quando foi no sábado. Na sexta-feira, antes, o Espírito Santo trabalhou na vida do indivíduo, chegou no sábado. O indivíduo estava um coração dele, preparadíssimo para receber a, a Cristo. Ele foi convencido, convencido. Convencido é o pastor Mês que trouxe o versículo convencer alguém? É convencer. de quê? Mas o o que, que é convencer? O Santo só tra... É o que o senhor está falando, influenciar. Não, mas o Espírito
5: Santo só trabalhou ah. porque ele permitiu.
0: Chorracha que ah, é, 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 Zaqueu
5: permitiu, o Saulo é, é, é. ah, é,
0: permitiu é Mas aí quem aqui... foi pro
2: inferno foi pro inferno porque Deus
4: quer que vá não inferno no inferno, estou no céu. pro inferno,
0: eu um sua céu. é o que é
2: então a pessoa é própria. Própria. Eu, vou, eu não escolho é a escolha do mal Deus não me escolheu
4: eu vou pro inferno porque Deus me escolheu Não
5: a questão é a
4: seguinte o homem antes da queda tinha o poder de escolher o bem e escolher o mal ele escolheu o mal depois da queda, o homem não pode escolher entre o bem e o mal, ele só pode escolher o mal... Porque ele está condicionado pela sua natureza que foi afetada pelo Com pecado. Com base em quê? Com base na escolha de Adão. Dá uma, fez. Me dá uma referência eu, que Bíblia, comprove
5: isso aqui. Agora. O
4: homem escolheu. Me dá uma o mal. referência. Adão escolheu a morte. Porque a gente não pode ficar aqui no viés. Não. No viés eu filosófico aqui. apenas.
5: Não, filosófico, e de não. Lógica nove. Então vamos dizer Romanos que Deus nove. escolheu. Mas aonde está nisso? Romanos 9. É?
0: Quem que escolheu esse tema? É? Marcela? O oh, Marcela podia ser na terça, feira Deixa eu ler. Deixa eu então. O oh, 20 manda o tema e a gente estabelece que. Deixa que, eu ler que então, vai, vai atender hoje, Deixa eu hein? ler o
4: texto bíblico aqui. Só uma coisa não, 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 não. Deixa, deixa eu, posso, eu o deixa ler o texto ler é. é. o texto. Tá deixa a a eu ler o texto. É, com relação a isso, Paulo diz, capítulo 9 de Romanos: que diremos, pois, se Deus querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. A fim de que também desse conhecer a riqueza da sua glória em vaso de misericórdia para que a glória, para que a glória que preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, e não dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Diz ainda, quem és tu, oh homem, para discutires com Deus? Porventura, não pode o objeto, pode o objeto perguntar ao, ao quem o fez, porque o fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um para honra e outro para desonra, sabe qual é o contexto desse texto que eu preciso explicar, é o seguinte Deus escolheu Esaú Deus escolheu é, a Jacó antes que ele tivessem nascido, escolheu um para a salvação e outro para a perdição, agora a escolha de Deus quando você volta lá no, no, no jardim do Éden, está condicionada porque todos nós, Deus olhou a humanidade inteira caída, perdida é, amaldiçoada pelo pecado e todos destinados à morte eterna uhum. o que ele fez foi escolher a quem ele mesmo decidiu não por causa dos méritos próprios não Sim. por causa de presciência não por causa de nenhuma qualidade ou qualificação minha mas por base na misericórdia dele escolher a quem ele quis porque quis e sem dar é, satisfação ou okay. qualquer conta qualquer um de nós, Pastor Rodrigo. isso não é baseado em mérito de homem ok, algum. deixa eu
5: só citar, você citou Romanos, eu vou citar Romanos também para refutar o que você está falando Deus, é, o é, é, capítulo 2 versículo 6 a 11 de Romanos Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, Amém. ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem buscam glória honra e imortalidade mas haverá ira e indignação para os que são egoístas que Amém. rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Isso é uma decisão. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Amém. Primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, porque
3: em Deus não então, há as... parcialidade Exato. ou acepção, acepção de pessoas. De pessoas.
5: Então a gente vai ficar se é, aqui. É, é, é é...
3: Acho que a teologia enquanto ciência não vai responder tudo para nós. É. Não vai. E para o faz é. a parte que tem que ser feita, Esse faz a obra de Deus. Isso excede, inclusive o nosso entendimento. Exato. É. Porque você tem uma linha que é uma linha reformada, que é o um modo de se pensar. Eu acho que aqui não tem certo nem errado. É. Eu acho o seguinte, a centralidade da Bíblia é Deus. A Bíblia diz Sim. que Deus ele ama todos os homens e quer que todos cheguem ao pleno conhecimento e não vamos estar no céu junto Eu concordo que vocês vão estar no céu comigo. Agora a questão a... é,
4: por que Deus quer salvar e as pessoas se perdem? Então Deus fica ali frustrado, é. olhando é. a humanidade na se é perder e a onipotência dele vai para o espaço. Mas, porque nome, ele é uma não uma tem o poder de convencer lembro, o homem. Condição de responder. Eu, eu
3: acredito que a, a gente, gente não tá queria salvar. A Bíblia
4: responde. O nome de
3: Deus. A Bíblia responde. Só que a gente dá a nossa interpretação. É, sem dúvida. A nossa interpretação é que é o problema da coisa, não é a resposta bíblica. Sem dúvida. Porque nós temos aqui linhas diferentes. Existe resposta para todas as linhas, ok? Hum. A teologia em consciência não define isso, porque a teologia também é uma ciência que tem limite. Deus é Deus, Logia vem de estudo a gente estuda aquilo que de Deus se pode conhecer minha pergunta é a seguinte a gente enquanto copo pode entender um jarro também não dá, também não dá. então a gente está lidando com uma questão que ao mesmo tempo ela tem, é uma questão limitada é, é ilimitada mas também é ilimitada então a centralidade bíblica é o amor de Deus, agora tem questões que eu, eu, eu falo diante da minha limitação que eu não tenho nem condição de, de definir né? Porque tem coisas que são encobertas, outras coisas são reveladas. Então, eu acho que é uma linha, o modo do irmão pensar, mas existe uma outra linha de entender que eu penso, tirando a regeneração, eu acredito que o homem tem condição de fazer certas escolhas. Responsabilidade minha. A Bíblia fala da semeadura e da colheita. Eu leio isso em Gálatas. Paulo fala, não vos enganeis ou não erreis. Tudo que o homem plantar, isso também se fará. Então, quem planta manga, colhe manga. Quem planta coco, colhe coco. Então, acho que as nossas escolhas né? tem muito a ver com a nossa semeadora. São responsabilidades nossas. Eu creio dessa
4: forma. Agora, é uma outra forma de se pensar... Mas quando você diz ah, que concorda comigo quando ele faz escolhas fora regeneração, você está concordando com o que eu disse? Porque eu estou colocando também nesse, nesse nível, de que a regeneração não é uma escolha do homem. O, o, nós estamos no meio da reforma, a reforma veio enfatizar o quê? Como era que o pensamento antes, medieval, era de que, através da própria decisão do homem, ele fazia é escolher entre Deus, ele escolher entre o céu, Nossa, e entre o inferno. Eu fico preocupado Quando, quando eu digo, quando deixa eu concluir meu raciocínio, uhum. quando eu digo para você que a, com relação a Cristo, não é eu que escolho, é ele que escolhe. Porque se eu coloco essa decisão sobre os meus ombros, eu estou colocando a humanidade inteira na perdição, porque a humanidade inteira está perdida, Sim. se depender da escolha, isso é bíblico. Da, da própria escolha. Então é. a escolha não é nossa, é de Cristo e, e detalhe, a gente não pode condenar ninguém sem ter cometido
3: crime ainda Essa possibilidade não existe não, Nós cometemos crime lá em Adão Pois é, sim, é em Adão Eu estou falando hum, aqui hum. agora, na pós-modernidade Como é que a gente condena uma pessoa sem assim, que ela tenha cometido crime? O Essa possibilidade lá. não existe hum. A pessoa condenada pelo crime que ela comete. Sem dúvida. Agora, o que eu quero dizer aqui é que o crime que nós cometemos tem a ver com a nossa inclinação natural. Hum. Mas nós podemos fazer outras escolhas. Sem porque dúvida. a nossa natureza foi transformada.
0: Eu só quero dizer para vocês o seguinte. Eu quero agradecer <risos> a vocês quatro. Que entendeu? Eu, eu, vocês eu só, quatro. <risos> e dizer, agradecer aos nossos ouvintes, a nossa ouvinte. É, é a nossa ouvinte? A nossa ouvinte que enviou esse tema. Nos ampliou aqui de maneira muito especial. Ouvi aqui, concordo com uns, discordo de outros, o que é na, natural. natural. Vocês também fazem a mesma coisa, e os nossos ouvintes também concordam com uns e discordam <risos> de outros. O que é maravilhoso isso, porque a gente acaba podendo discordar, mas manter o respeito Amém. e o carinho. Isso, Amém. isso é, para é mim é uma coisa muito especial, é muito grato ver isso. Eu já discuti esse assunto aqui nesta mesa. Uma dezena de vezes, em algumas delas eu tive que desligar microfones, porque o clima esquentava e parecia que o outro tinha que ser condenado ao inferno pela sua sua palavra. Não,
4: nós vamos estar todos no céu, apesar da é posição diferente é, sobre esse assunto.
3: É. não, muitas dúvidas é, da Terra a gente vai tirar lá. Eu tenho uma lista.
0: Então, como eu estava falando... É, isso tudo eu quero agradecer a Deus e dizer para o pastor Rodrigo, se pastor Rodrigo, como é que chama o seu, seu, seu filho? Davi. Davi deixa eu dizer uma coisa para o senhor concordando ou não, porque a gente concorda uma coisa, discorda em outra coisa como a vida é, eu quero dizer que enquanto o senhor dizia, dava as suas expressões eu olhava para o seu filho e eu vi o quanto ele olhou para o senhor com um olhar de orgulho então isso é uma coisa que me emociona Porque bem, eu acho Amém. que é algo muito precioso Amém. Quando os filhos admiram os seus pais Amém. Então eu, eu vi muito. isso aqui Eu quero que propor ao senhor o seguinte E aí o senhor pode aceitar ou não,
2: não já, deu que senhor, já
0: que o senhor é arminiano O senhor pode aceitar ou não Se, se, se Davi ah, é, Preferir de coco, de baunilha, de creme, de chocolate, ele merece uma Vai. bela taça Vai tomar sorvete de sorvete, hoje. porque aí, ele né? olhou com um olhar assim Amém. muito especial, viu? Amém. Muito Amém. especial. Estamos juntos no Debate 93. Vamos agradecer aos nossos queridos ouvintes, debatedores, e vamos homenagear primeiro, Marcela. Então vamos homenagear. Então, conte pra gente, Marcelo, como é que nós vamos homenagear os mestres a partir de hoje? Você nos trouxe essa palavra introdutória, nos ajudou a entender isso... E de maneira muito especial, conte para gente.
1: Então, ao longo desta semana, é, nós teremos aqui alguns áudios de algumas pessoas que contaram a importância de alguns professores em suas vidas. A gente vai veicular alguns áudios um por dia aqui no debate 93 e esses áudios também foram feitos em formato de vídeo que serão lançados aí no, nosso, no, no podcast aí da 93FM. E hoje a gente vai ouvir o áudio da Silvia Jane Crivella.
0: Honra ao Mestre.
6: Olá, eu sou Silvia Jane Crivella. E nós estamos no mês de outubro para celebrar, comemorar a vida do professor. Quem não teve um professor na sua vida, né? O professor sempre marca a gente, às vezes com coisas boas, coisas ruins. Mas de modo geral, o professor, ele tem a profissão do mestre, do grande mestre Jesus, que foi o maior professor que já pisou na face dessa terra que deixou ensinamentos que realmente transformam a nossa vida. Então você, professor, que eu também sou professora, nós temos essa missão de levar aos jovens, às crianças, ensinamentos para o resto da vida. É uma responsabilidade muito grande. E as crianças aprendem mais com as nossas ações do que com as nossas palavras. As crianças estão atentas, são como pequenas esponjas, querem sugar tudo que elas querem aprender. Portanto, professor, Deus te abençoe muito, te dê sabedoria, te dê força, te dê graça, te dê perseverança. Porque eu sei que muitas vezes é difícil. As crianças estão sendo atacadas de todas as formas pelas mídias sociais de uma forma cruel. Estão recebendo informações distorcidas do que é verdade, de, de princípios, de valores. E muitas vezes isso vem explodindo na escola com a professora. Mas professora... Toma ânimo, cria coragem, vá em frente, o seu trabalho é lindo. Nós temos o maior orgulho das nossas professoras e sabemos o quanto elas se dedicam, porque elas são quase que a segunda mãe das crianças. Então, professora, esse mês é para comemorar mesmo. Vocês merecem todos os louvores, tá? Deus abençoe muito vocês. 90.
0: Bonito, Marcela, Obrigada. aqui a Silvia Jane Crivella, que trouxe-nos essa primeira homenagem aos mestres. Uma de nossas ouvintes conta, Marcela, que ela tinha oito anos de idade e ela não conseguia ler. Havia uma barreira, um bloqueio, um bloqueio. para ela. E é. uma professora chamada Regina a, a, Regina. a trouxe para perto, com todo o carinho, se dedicou, me colocando ao seu lado, investindo mais tempo para me ensinar. Hoje eu sou formada em pedagogia e sei que foi por causa da dedicação dela que me apaixonei pelo ensino, grata por professores que amam o que fazem.
1: Certamente, Dona Regina foi mais do que uma professora, foi uma mestre, né?
0: Muito eu bem, Dona Regina. Nossa... Dona Regina, por aí frente. Dona Regina, nota 10. <risos> De nota 10 aqui também, Marcelo, um ouvinte dizendo aqui, aí Davi ganhou sorvete. Esses ouvintes, esses ouvintes. Vamos agradecer aos nossos debatedores, Marcela. Vai lá, pode dar, continua aí você, vai lá. Comando o
3: debate. Tá contigo. Fui embora, hein?
1: Muito obrigada pela sua presença hoje.
3: Obrigado, quero agradecer aqui a minha mesa presente, que debate maravilhoso. A vida é muito interessante, né? Pensar diferente não a pobreza nossa como a riqueza. Isso enriquece o nosso conhecimento. Obrigado, JR. Quero mandar um abraço aqui para minha esposa. Mandar um abraço também para as minhas filhas, a minha igreja e para os professores. Deus a todos abençoe. Pastor
5: Rodrigo Lourenço, muito obrigada. Eu, eu quero Tem mandar. Ah, tá ligado? Vai ter sorvete. Eu quero mandar um beijo para minha professora que tá em casa, Valéria professora. E professor é a profissão que. Faz com que as outras aconteçam, né? Eu quero mandar um beijo também, um abraço para todas as nossas igrejas da regional, em especial a igreja de Vaz onde eu estou, pastor, e para um grupo que eu tenho, chamado Teologando, um grupo do WhatsApp, que a gente começa a botar esses assuntos lá e são intermináveis, mas o debate é sadio. Um beijo a todos os ouvintes também, que Deus abençoe. É meu filho Davi, que está aqui. Amo você e você é uma benção na minha vida e você é uma referência para muitos jovens. Deus o abençoe. Para Deus
1: Pastor trazinho Obrigada
2: bênção aos ouvintes, a toda a igreja Semente de Fogo, e do Ministério de interior
1: também, uma bênção, mãe, um beijo para você. Muito obrigado, muito obrigada.
4: Obrigado, colegas aqui, é, podemos debater, assuntos tão está J.R., é, ouvintes, de forma especial, eu queria mandar um abraço para a juventude da nossa igreja euteriana, na cidade do Forrocho, e convidar quem lá, está lá perto, Pra poder participar da conferência aqui Sou Eu, vai começar na sexta-feira Vai terminar do domingo, nossa igreja Bom, mas parabéns
1: então Já até Olha, hoje é aniversário do pastor Davi Fux Ele que é da igreja evangélica Bola de Neve, ali em Botafogo Do pastor Alan que é... Então, esses dois primeiros aqui Não tem ouvinte, ah, os é? dois últimos terão Pastor Alana, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Língua e Isabel, parabéns pastor. Aniversário da pastora Adriana Carvalho, Élica da Igreja Pentecostal Deus é Fiel e Fragoso. Quem mandou foram as ovelhas do grupo Jovens Adoradores. E hoje, aniversário de três anos da Igreja Pentecostal, Ministério Nova Aliança, em Bento Ribeiro. Quem mandou pra gente foi a ovelha Maria Lima.
0: Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, a participação de cada um deles com a gente. Marcela Bastos, parabéns, viu? Muito obrigado.
1: Muito obrigado. pedido dos ouvintes. Até amanhã, Deus te abençoe. As nossas ouvintes, até amanhã, se Deus quiser. E nos permite. Pode.
0: Amém. Nós vamos orar juntos, minha gente, pelos temas que nós conversamos. Nós vamos orar pelos nossos ouvintes que estão completando hoje mais um ano de vida e temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados e é uma querida debatedora nossa amada pastora Sandra de Andrade querida pastora Sandra que está enfrentando uma batalha na área física muito importante lutando contra uma enfermidade eu quero dizer para você querida Pastora Sandra, o nosso respeito e a nossa admiração pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua garra, pela sua coragem, você é uma pessoa muito preciosa, é muito respeitada em nosso meio, a igreja rende graças a Deus pela sua vida e reconhece em você um valor extraordinário, esse tempo vai passar em nome de Jesus. Que Deus dê a você, pastora Sandra, a força necessária, do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, para o seu organismo reagir. Eu me lembro carinhosamente de uma irmã que orava por mim, ela médica, mencionando os órgãos do corpo. Que Deus cuide de cada órgão do seu corpo, que venha a restaurar de maneira extraordinária. Operando na sua vida como só ele pode realizar E que os médicos tenham uma notícia boa e surpreendente E possam perceber que a mão do Senhor fez tudo isso Que Deus dê a você o carinho que nós não podemos te oferecer agora Lembrando sempre, pastora Sandra a irmã é muito preciosa e é muito especial para o povo de Deus e para nós aqui da 93. Pela pastora Sandra de Andrade, minha gente, nós vamos orar. E quero pedir a você, ouvinte amado, que lembre-se dela em suas orações. Que você apresente o nome dela aí nos seus grupos de, de oração, do seu WhatsApp, da igreja, compartilhe com muito respeito e gratidão a Deus por essa vida preciosa e que agora precisa de uma manifestação especial de Deus. E nós que vivemos pela fé, já agradecemos por aquilo que Deus já fez na sua vida. Pai de amor,
5: nós te damos graças de eternidade a eternidade, tu és Deus. Entregamos, Senhor, cada nome aqui representado, o pastor Davi, o pai, o pastor Alain. Entregamos a Adriana Carvalho, os jovens da igreja Pentecostal, lá onde ela faz parte. Entregamos a igreja, Senhor Pentecostal, o Ministério Nova Aliança, completa mais um ano. A Maria, que é ovelha. E também, em especial, todos os outros aniversariantes que hoje nos ouvem. Senhor, que a tua bênção esteja sobre eles. Entregamos a pastora Sandra, que está passando por essa fase tu és o Deus da cura, tu tens o poder basta uma palavra tua e tudo volta para o lugar do mesmo modo entregamos todos os enfermos que nos ouvem agora no hospital os presidiários, os encarcerados como já disse, os ilutados, tu és o consolo, tu és a cura, tu és a paz tu és aquilo que a gente precisa tu és o nosso Deus entregamos esse Brasil, esse Rio de Janeiro toma conta de nós e nos abençoe a cada dia como tens feito Obrigado. Essa é a nossa oração. Amém, Jesus.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.